0: Buenos y santos días. Espero que estés muy bien. Yo aquí, como siempre, preparando tu rico café. De algo estamos seguros. Tú procrastinas, yo procrastino, ellos procrastinan y vosotros también. Y es que nadie escapa en algún momento de su vida de postergar algo que sabemos que nos toca realizar. Para muchos es un problema de conducta, sin embargo, pocos ven la procrastinación como un problema de índole emocional y yo quiero dar mi postura al respecto. ¿Te quedas? Venga pues, salud. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1016 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio o nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que te lo debía ¿eh? de la semana pasada sobre la procrastinación, que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha, de muchísima utilidad. Bueno, y si quieres comenzar el año aprendiendo sobre nuevos eh, desarrollar nuevas habilidades o aprender sobre temas de desarrollo personal o si quieres crear este año ya desde ahora, pasito a pasito, como dice la canción, tu marca personal o si quieres mejorar tu productividad personal o emprender. Bueno, en el Club Kaizen tienes cursos, tienes eventos y tienes una comunidad en línea, no importa dónde vivas, eh, que te va a ayudar a, en todo eso, ya a mejorar tu calidad de vida, tu vida personal, tu vida profesional. Eh, más de 400 personas ya forman parte de nuestro club. Hay personas que están logrando, creando proyectos. Hay otros que están trabajando en su transformación personal también. Estamos todos ahí dándonos apoyo. Ya está realizado, bueno, ya planifiqué, y está agendado los eventos, masterclasses, bueno, el programa de siete, ocho meses de este año del Club Kaizen. Puedes ir a clubkaizen.net barra eventos y ahí vas a ver todo lo nuevo que vamos a tener durante estos primeros ocho meses de este año 2020. Pásate por clubkaizen.net y nos vemos dentro. Vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿No? un tema que te debía no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína nunca pospongo hasta mañana lo que puedo hacer el día después Oscar Wilde Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Por qué procrastinamos y el papel de las emociones al respecto? Eh, como, bueno, no sé si te enteraste, si no lo has hecho, puedes detener y escuchar el episodio que trabajé la semana pasada sobre lo positivo de la procrastinación, donde eh, hacía, digamos, un informaba sobre la postura o propuesta de algunos psicólogos actuales que han estudiado este fenómeno y, y que explicaban ellos que tiene una parte positiva en el desarrollo de la creatividad de ciertas personas. Y claro, yo di mi punto de vista, yo entendía que más que llamarle procrastinación a esa parte positiva, yo le llamaría de otra manera, no, no, no recuerdo cómo fue, si fue postergación estratégica o algo parecido. Bueno, voy a escucharlo. Um, y lo que sí dije en ese episodio es que hay un componente en la procrastinación emocional muy fuerte y que no se está necesariamente dándole prioridad o no se le está prestando mucha atención a este componente emocional. ¿ya? Y que en este episodio íbamos a hablar de la parte, lo que tiene que ver, con, con la parte emocional de la procrastinación. ¿ya? La proc procrastinación, pues definirla, ya lo definimos, eh, es eh, postergar postergar una tarea o actividad que debemos hacer y dejarla hasta el último momento siendo conscientes de que estamos postergando. ¿ya? Claro, el tema es que la procrastinación es un tema complejo de estudiar, eh, es tan complejo como el cerebro de cada ser humano, como la vida de cada persona, es tan complejo como estudiar a la persona, porque podemos hacer estudios, podemos hacer levantamientos. De hecho, estuve leyendo algunos artículos científicos de investigaciones que se hicieron con estudiantes universitarios y al final la conclusión de ese estudio es que la procrastinación es un fenómeno multifactorial y es un fenómeno que se expresa o se presenta de manera diferente en cada persona, por razones diferentes, ¿ya? Pueden, pueden haber componentes similares o activadores similares y obviamente la conducta de procrastinar es similar, porque todo el que procrastina, al final la conducta se traduce en dejar para último momento las cosas. Pero en la base, el componente base o, o la razón, digamos la génesis de, de la procrastinación es tan diversa porque responde a no solamente a la forma de pensar de cada uno, sino a las emociones que se activan de acuerdo a nuestra forma de pensar de cada uno, el contexto en el que estamos, el ambiente, el sistema familiar, el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es imposible, es imposible encontrar una causa, la gran causa de la procrastinación, eh, encontrar la razón y, e incluso proponer técnicas eh, como las únicas para dejar de procrastinar, porque es un tema complejo, es un tema que debe trabajarse de manera individual con cada persona, ¿ya? De, de manera individual. Claro que nosotros buscamos, eh, los psicólogos, cuando investigamos sobre estos fenómenos, buscamos similitudes, buscamos si hay patrones o no, eh, muchas veces no lo hay, muchas veces sí los hay, que nos ayuden a comprender la problemática y quizás comenzar a tomar acción o hacer a la persona consciente de lo que le puede ocurrir para buscar la ayuda pertinente a su situación. Pero hasta el momento, repito, la causa o las causas de procrastinar no, es tan, no están tan claras, no, es, no están tan eh, detalladas, número uno y las técnicas tampoco de procrastinación les sirven a todo el mundo. ¿ya? Entonces hay varios autores, varias personas que han estudiado el fenómeno o que han hecho análisis de otros estudios y han llegado a diferentes conclusiones, han llegado a crear una tipificación de la procrastinación. Algunos dicen que es un trastorno de conducta y yo, yo estoy muy de acuerdo con que lo sea, trastorno como algo que... Eh, digamos, te impide avanzar. Un trastorno como algo que te está afectando en tus áreas del día a día, tu área personal, tu área laboral, tu área familiar. Claro que sí, eso para eso es un trastorno. Entonces eh, lo ven como un trastorno de conducta. Otros lo ven como algo que es común a, a todo el mundo y que se puede trabajar con ciertas técnicas de... Eh, psicología Bueno, de autoafirmaciones, mejor dicho, para no meterme para lo hondo. De autoafirmaciones, de pensar positivo, de autovalorarse y demás. Bueno, yo no digo que nada que, que hayan cosas que no funcionan o funcionen, pero yo repito, si es un tema tan individual, yo creo, yo creo que la mejor recomendación es ir donde un profesional experto en comportamiento humano. <risa> pero bueno... Entre, entre las razones de por qué procrastinamos, ya yo en la en el levantamiento de información que vi, pues hay quienes hablan de que hay un tipo de procrastinador que es el Aurosal, Aurosal, a, a, Aurosal creo que era un nombre, no sé por qué le ponen ese nombre, que es la persona que eh, no sabe cómo hacer las cosas y entonces eh, la posterga y, y, y luego, o, o, siente, o se siente con miedo y demás. Eh, hay otro que es decisional, etcétera, etcétera. Bueno, yo entonces quiero hacer una propuesta. Esto no es una tesis, obviamente, no es una investigación. Esto es una propuesta desde el análisis que yo personalmente y como profesional de la conducta he realizado sobre el tema de la procrastinación para que no nos quedemos solamente en el discurso actual y para ampliar la, la visión que se tiene sobre el problema, porque sí, la procrastinación es un problema, y buscar también otras alternativas. Y esta propuesta no solamente es para ti que escuchas este podcast, sino también para colegas que ya que están en la práctica clínica que están en la consulta trabajando sobre esto para que puedan ampliar el campo de trabajo y puedan utilizar quizás otras técnicas diferentes a las que usan. ¿Ya? Es una propuesta. ¿Por qué, cuál, ¿por qué entiendo yo que procrastinamos? Yo, Robert Sasuki. Yo entiendo que procrastinamos por tres cosas. Número uno, por miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es... Una, una sensación, un sentimiento, una emoción que se activa por la interpretación que hace nuestro cerebro sobre alguna situación, por miedo. Es decir, el miedo, aunque es, es emoción, viene activado por, por un elemento racional, ¿ya? Pero sí, por miedo. Y ahí es donde está la, el, la parte emocional de la procrastinación. Algunos procrastinan por miedos. ¿Miedo a qué? Bueno, a, a, a lo que sea, pero por ejemplo, al que dirán, ¿qué que van a decir cuando yo haga eso? A que no quede bien, y ahí entra el perfeccionismo. ¿ya? Estos son razonamientos que activan esos miedos, a que no quede bien, o yo, yo si no lo voy a hacer bien no lo hago, ¿ya? Eh, a lo malo que pueda pasar, a las consecuencias, a lo incierto, ¿qué pasa si yo hago esa tarea qué va a pasar luego? No lo sé, y como no lo sé, siento miedo incertidumbre, al desgano también. O sea, no me siento con ganas de hacerlo. No me siento en condiciones emocionales de hacerlo. No me siento inspirado, iluminado para hacerlo. Incluso dentro de los miedos está el no sé cómo hacerlo. Y entonces me da miedo. Se activa en mí el miedo porque como no sé cómo hacerlo, ya estoy preocupado porque no sé cómo hacerlo. Y eso, todo eso activa en nosotros. Todos esos elementos que se generan en nuestra mente como ideas activan en nosotros ese miedo. Ese miedo que nos paraliza o nos hace evitar. Por eso algunos autores hablan de que hay un tipo de procrastinador, es el, el evitativo. Sí, pero ¿por qué evita? ¿Por qué evita? Porque la evitación es un mecanismo de supervivencia. ¿Ya? ¿Ante qué? Ante la interpretación que ha hecho nuestro cerebro sobre esa tarea. Y lo que activa el cerebro cuando interpreta esa tarea, de eso, de eso yo lo voy a explicar ahora, es o huyes o te quedas paralizado. ¿Ya? Hay otros que reaccionan ante el miedo enfrentándolo. ¿Ya? Pero generalmente... O huimos de las situaciones con miedo o las evitamos. Y eso es procrastinar. <risa> ¿Ya? Entonces yo me estoy metiendo en el iceberg, dentro del iceberg. Porque la procrastinación la vemos como el problema de conducta porque lo vemos desde arriba. Es un tema de hacer y tú no haces sino que tú esperas al último, momento al último momento para hacer. Por tanto, lo que yo veo arriba en el iceberg es que tú no estás haciendo. Por tanto, la mayoría de las técnicas que se proponen para trabajar la procrastinación son conductuales. Ya que las voy a mencionar. Entonces, número uno, yo pienso que procrastinamos por la activación de miedos o de miedo. Ya que tienen su origen en lo racional. Segundo, procrastinamos por un tema de escala de valores. Y ahí me voy al plano racional. Es decir, hay personas que ante una tarea específica eh, de una vez dicen, bueno, esto no es una prioridad para mí. Esto yo lo hago más adelante. Eso es escala de valores. O esto no me interesa. Ya sé que tengo que hacerlo, pero en este momento no me interesa. Por tanto, lo dejo para más adelante. O hay personas que dicen esto yo no quiero hacerlo. Ya un tema de decisión. No quiero hacerlo y se posterga ad infinitum, es decir eh, al infinito y más allá no se sabe para cuándo ¿ya? ese también es un tipo de procrastinación y esa escala de valores es un componente racional yo hago una un, eh, pongo, oh, eh, eh, pienso qué tan importante es hacer esa tarea, si lo es o no eh, puede que para mí no lo sea y por tanto no le presto la, la atención que merece por tanto la haré después ¿Ya? Un tema de escala de valores, un componente muy racional y de decisión. ¿Ya? Entonces, número dos, por escala de valores. Número tres, por problemas psicológicos de base. ¿Eh? Si sí, está estudiado que hay una, puede haber una correlación entre un problema de, una persona que tiene problemas de baja autoestima y la procrastinación, una persona que... Tiene baja autoestima y dentro de su baja autoestima los pensamientos que rondan sobre esa persona es yo no soy lo suficientemente buena, síndrome del impostor. ¿eh? Esto es que yo no sé hacer las cosas bien, es que yo no soy bueno para eso, es que a mí eso no se me, no se me da bien, es que yo nunca he sido buena en eso. Ah, una baja valoración pues obviamente te puede llevar a procrastinar. ¿Por qué? Porque obviamente ¿no? si, si yo no me considero suficientemente bueno para eso no voy a querer hacerlo. ¿Ya? puede estar asociado a otro problema psicológico de base que son los problemas de ansiedad Ya, los trastornos de ansiedad tienen y la procrastinación tiene mucha correlación personas muy ansiosas van a preferir disminuir su ansiedad con actividades placenteras que tener que enfrentarse al problema Ya, lo que se traduce en otro gran problema Puede haber una correlación y así se ha estudiado también entre una fobia social o la fobia social o agorafobia con procrastinación. ¿Ya? Una persona que es eh, introvertida, que no le interesa salir de su casa o que le da miedo, que piensa que su vida está en peligro cuando sale y demás y por eso no lo hace. Pues eh, lógicamente hay actividades que sabe que tiene que hacer y no las va a hacer o las va a postergar lo mejor que se pueda. Pero fíjate que la procrastinación en este caso es la consecuencia de un problema psicológico de base, que es la fobia social. Puede haber una correlación también entre depresión y procrastinación. Obviamente, una persona que está en un estado depresivo mayor, pues se espera y, y, y tiene lógica ¿no? que procrastine, porque es que esa persona no está, eh, no está funcionando bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede haber una correlación también entre la indefensión aprendida y procrastinar. O sea, si ya yo me declaro incompetente ante un tema o ante la vida, pues obviamente no voy a hacer cosas que yo sé que puedo hacer y que me elevarían mi calidad de vida, pero yo ya decidí que no voy a seguir intentando por tal situación. También puede haber una correlación entre problemas de pareja o problemas de familia con procrastinar. Naturalmente, una persona que tiene problemas en su sistema familiar o tiene problemas en su situación de pareja, eso le afecta a su rendimiento conductual. Y obviamente la procrastinación puede ser una consecuencia de eso. Por tanto, para mí, para mí, procrastinamos o por miedos o por un tema de escala de valores o por problemas psicológicos de base. Hay quienes agregan más y dicen sí, pero qué pasa aquella persona que dice que, que siente esa adrenalina de, de procrastinar adrede porque dice que le gusta trabajar bajo presión. Sí, hay muchos estudiantes que realmente les, les gusta procrastinar y dejar las cosas, eh, estudiar para el examen una o dos horas antes. Primero, ellos dicen que trabajan mejor bajo presión. Segundo, dicen que retienen mejor porque se supone que el contenido está más fresquecito. <risa> ok, yo me río, pero bueno. Eh, ya hay quienes les gusta trabajar bajo presión y procrastinan de manera estratégica. Y hay otros, como, que, como el ejemplo que mencionamos en el episodio anterior de lo positivo de procrastinar, que, lo hacen como una que utilizan la procrastinación como una estrategia para ser más creativos. Y dicen, yo puedo hacer esto hoy, pero tengo que entregarlo en una semana. Yo voy a cada día pensar en cómo hacerlo mejor, 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 incorporar ideas para que en el momento de yo enfrentarme a eso y realizar la tarea quede mucho mejor. Y ciertamente se ha demostrado, y eso lo hablé la semana pasada, que procrastinar de manera estratégica hace que eh, eh, las tareas eh, salgan mejores. Pero, aquí viene mi pero, yo para mí eso no es procrastinar, para mí eso es, eh, eh, no sé, no me acuerdo el nombre que le puse, no, pero eh, eh, postergar de manera estratégica. O sea, es decir, si tú estás postergando, pero, pero hay una estrategia detrás y hay un objetivo de, no es que no la quiero hacer, no es que no la pueda hacer ahora. Yo no tengo miedo de hacerla, ¿ya? Yo sé que es una prioridad para mí, pero yo de verdad quiero hacerla en el último momento porque yo entiendo que me favorece en mi creatividad. Es válido, pero para mí, para mí, eso, esa no es la procrastinación que hablamos como problema. Eso es bueno. Qué bueno que tú, de manera estratégica, si sí te sirve, te ayuda a ser más creativo, te ayuda a trabajar bajo presión y si tú retienes mejor, sigue haciéndolo. Pero para mí, yo ente, siempre he entendido a la procrastinación como un problema, como un trastorno. Es decir, es algo que te trastorna. Primero porque al postergar, y no de manera estratégica, sino como siempre lo hacemos, estamos acumulando estrés día tras día. ¿ya? Entonces sobrecargamos nuestro sistema con un estrés innecesario porque no lo estamos canalizando ni lo estamos utilizando para la, para la tarea. ¿Ya? Por otro lado, afecta a mis relaciones con los demás, porque los demás me ven como un perezoso, como un vago, como una persona en la que no se puede confiar porque cuando tú le pides hacer algo, lo hace cuando le da la gana o entrega tarde o no entrega. Entonces sí me afecta. La procrastinación es un verdadero problema. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta dónde está el origen del problema. Si es en lo emocional, si es en, el, en un elemento racional de valores o si hay problemas psicológicos de base. Y ahí cada quien puede hacer una autorreflexión eh, basado en esta propuesta. ¿Qué es lo que yo siento cuando procrastino? ¿Cuáles son las ideas que llegan a mi mente cuando procrastino? ¿Cuáles son? ¿Ya? Y entonces buscar la solución desde la base, partiendo de la base. Porque si nos centramos en las tareas, en las recomendaciones generales que son generalmente de índole conductual o racional, nos quedamos cortos. Y, y bueno, lo lamentable, algo que acotar antes de mencionar las técnicas que siempre se mencionan, lo lamentable es que yo antes tenía la idea de que nosotros procrastinábamos porque esa tarea que procrastinábamos era algo que no queríamos hacer, pero me, me equivoqué. Hay cosas que queremos hacer y aún así las procrastinamos. Entonces, claro, por eso digo que okay, puede ser que hayan tareas que dentro de mi escala de valores no sean mi prioridad y no quiero hacerlo. La voy a hacer, pero no quiero. Sí, pero hay otras que yo sí quiero, pero por miedo no las hago. O porque tengo un problema psicológico de base. Entonces ahí yo rectifico. Sí, tú puedes procrastinar por algo que tú no quieres. Pero tú puedes procrastinar por algo que también quieres. Y yo sé que hay muchas personas, porque es evidente, que me dicen constantemente que yo quisiera hacer tal cosa, pero no sé qué pasa, me bloqueo y demás, pero yo quiero hacerla, pero no termino haciéndola. Bueno, pues entonces puede ser que tú estás procrastinando por miedo o por un problema psicológico de base y no por un tema de escala de valores. Para ti puede ser muy, muy importante de verdad bajar de peso, eh, estar en buena condición física, aprender cosas, cosas nuevas, pero ¿por qué no terminas de hacerlo? Si es ya para ti una prioridad, si tú sí quieres hacerlo, bueno, puede haber un problema de base emocional o un problema psicológico que esté correlacionado y que la procrastinación de esa actividad eh, tenga como base ese problema psicológico. Si en tu autorreflexión no puedes llegar a esa conclusión y decir, mira, por más que lo pienso, no sé no sé cuál es el origen de mi procrastinación, es la señal para buscar a un profesional que te ayude a encontrarla. ¿Ya? Y los profesionales, sobre todo los terapeutas que tenemos formación en eh, terapia cognitivo-conductual, podemos ayudar y, podemos, y estamos entrenados para, para encontrar, a través de técnicas, encontrar la causa de esa procrastinación. Y a partir de ahí, diseñar un plan de trabajo para brindar herramientas que ataquen la causa. Bien, las recomendaciones generales que, que, que he escudriñado y que siempre se proponen para, para, para dejar de procrastinar, como siempre he dicho, no son de índole conductual. Entonces ahí está, eh, o, o racional también, ¿no? Autovalorarse positivamente, pensar positivo, pensar que tú puedes, que sí, que se puede. Que, que sí, todo eso es bonito, pero una, una persona que tiene que procrastina por un problema de base psicológico como baja autoestima, no es, tan no, no es tan fácil o que tiene depresión, no es tan fácil decirse al espejo, yo me amo, yo me quiero y ya, me siento feliz, sonríe, vamos, vamos a dejar de procrastinar. No es fácil, ¿ya? o una persona que está dentro de un sistema familiar tóxico y no puede salir de él y eso le está afectando, no es tan fácil autovalorarse positivamente. Es, es, sí, es una muy buena recomendación, pero no todos pueden hacerlo, porque si fuese tan fácil, pues nadie procrastinara. Otra recomendación que se solicita ¿no? es dividir las tareas en, en pequeñas. Eh, obviamente, eso tiene su explicación y es cierto. Sí funciona, pero eso funciona con aquellas personas que procrastinan por un tema de escala de, de escala de valores, o no, puede funcionar quizás también por personas que procrastinan por miedos. El problema es que una persona que tiene ese miedo activado y la respuesta al miedo es evitación, por más que yo divida, por más que yo organice y planifique las tareas, sigo con el miedo y voy a seguir evitando. Por tanto, me voy a aferrar a cualquier otra actividad que reduzca mi miedo o que me desactive el miedo, aunque tenga todo planificado, aunque tenga todo organizado. Y he conocido personas que me dicen, Robert, mira, yo planifico mi semana, organizo mi día a día, divido las tareas en pequeños pasos, trabajo, eh, 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 o sea, me propongo trabajar cada día y aún así no lo hago y aún así termino viendo Netflix, chateando en Whatsapp, revisando el Instagram claro, porque quizás tu problema es de miedo ya, en la base es de miedo o hay algún problema psicológico de base ya, de índole mayor entonces hay que llegar a eso repito, para luego hacer una propuesta de estrategias que sí funcionen porque atacan la causa ya eh en conclusión, bueno, de esta parte, antes de proponer las técnicas que yo creo que pudieran funcionar, atacando en este caso la procrastinación desde, desde lo emocional, es decir, desde el miedo, es que para dejar de procrastinar sí o sí hay que trabajar desde adentro, no desde lo que se ve. Sí, lo conductual y estas técnicas de organizar, planificar, ser productivo, todo eso funciona una vez la causa que está dentro de cada persona de por qué procrastina, está identificada. Entonces hay que meterse en el iceberg adentro y bucear para encontrar. ya No es que le vamos a encontrar la quinta pata al gato y vas a de, vamos a terminar en la conclusión de que tuviste otra vida y en la otra vida tú eras. No, 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 no. Ni irte a que cuando eras niño y hacer un proceso de psicoanálisis para ver si fue, fue que no te apegaste. No, 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 no. No, no vayamos tan lejos. ¿Cuáles son las ideas que pasan por tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que se activan a cuando llega esa tarea? Que a la vez activan una serie de emociones en ti, todas vinculadas generalmente a miedo. Y entonces, ¿cómo atacar eso? No nos vayamos más lejos, ¿ya? Porque, ojo, por más problema que sea la procrastinación, y, por, y, y, y hay una realidad de que yo, yo creo que todos procrastinamos en algún momento, somos seres funcionales. O sea, tampoco estamos locos porque procrastinamos. Somos seres funcionales, ¿ya? Obviamente queremos quitar un problema más de nuestra vida como van a llegar a otros y por eso es mejor buscar eh, bien cuál es la base, ¿ya? Recuerda, recuerda que para el miedo y la evitación o la respuesta al miedo, que puede ser la evitación, el paralizarse o el enfrentarme a las cosas, es un mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro que ha estado con nosotros siempre cuando el cerebro interpreta una situación como algo que puede poner en riesgo tu vida simple y sencillamente activa ese mecanismo de supervivencia de que mm, o corres o te quedas paralizado y no haces nada o te enfrentas esas son respuestas básicas instintivas por eso cuando a ti te dicen, eh, yo necesito este informe para mañana. No, sí, para mañana. Y tú ves lo que tienes que hacer. Y lo primero que tú piensas es... Dios mío, pero qué trabajo. Yo quiero que tú en este momento identifiques cómo te sientes cuando yo, mientras estoy hablando en este ejemplo. Dios mío, cuántas cosas, pero eso me va a tomar a mí como ocho horas y apenas yo tengo 24 horas para entregar eso. Yo voy a tener que acostarme tarde esta noche y yo que estoy cansado y no dormí lo suficiente y entonces voy a tener que tomarme un energizante o no sé qué, pero, pero qué difícil, Dios mío. Pero es que no se le podía ocurrir para el cerebro, eso se traduce en alarma. Hay una situación que está poniendo tu vida en riesgo. El cerebro lo interpreta así. Punto. El cerebro se activa, activa su mecanismo de supervivencia y dice, uh, ok, sí, es para mañana. Ok, pero hoy todavía hay tiempo para ver dos capítulos de tu serie favorita. O mira, hay una notificación en el celular. O sea, el cerebro no quiere que tú sigas con ese estrés que, este, que te has autogenerado por la interpretación que has hecho de esa tarea y prefiere sacarte de ese estado emocional de miedo, dándote una actividad más placentera entonces viene la otra vocecita no <ríe> el, el metanálisis de toda esa idea catastrófica del informe que te dice bueno, pero pensándolo bien yo puedo hacerlo dos o tres horas antes de entregarlo, yo lo que tengo es que concentrarme bien, cerrar la puerta de mi oficina para que nadie me moleste y hacerlo por tanto, hoy todavía puedo ir al gimnasio, todavía puedo hacer esto y vas a hacer de todo. Incluso vas a dormir mejor que nunca y te vas a levantar más tarde que nunca porque tu cerebro, eso es lo que quiere. Ten en cuenta ese elemento. ¿eh? El encuadre que nosotros le demos o la forma en cómo nosotros percibimos una tarea va a determinar la activación emocional que vamos a tener al respecto y eso va a afectar nuestro comportamiento. Es decir, si yo creo que la tarea que se me ha presentado, es difícil. La palabra difícil de por sí ya es un problema. ¿Ya? Cuando tú dices, eso es mucho trabajo, eso es muy difícil, ya el cerebro dice, problema, mecanismo de supervivencia. A mí qué me pasa en lo personal, que yo suelo procrastinar generalmente por miedo, generalmente por miedo, lo he podido identificar. Um, yo dejo de ver las tareas como difíciles y comienzo a verlas como complejas. Y yo digo, no, no es difícil, es compleja. Y compleja yo siempre la visualizo como si fuera una bola de hilo de lana, de esas que cuando tú la compras tienes que ir desenmarañando, ¿no? Claro, el hilo de lana cuando los compras, obviamente, es muy fácil desenmarañarlo, pero hay otros que es más complejo, digamos que el hilo está metido más por un lado. Entonces, el reto es desenmarañar ese, esa bola de hilo, hasta que yo termino de, 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 de sacar, no de, de eliminar la pelota. El verlo así me afecta menos que yo decir, wow, yo tengo que actualizar no sé cuántos capítulos, de te invito a un café, quitarle esto, tengo que terminar las mejoras nuevas del Club Kaiser, porque por cierto, la semana que viene, el martes que viene, paréntesis, voy a presentar a toda la comunidad y a todos ustedes lo nuevo que tenemos en el Club Kaizen, vamos a hacer un encuentro de una hora en vivo. El cierro paréntesis. Entonces yo digo, no, yo tengo que preparar todo eso. Pero yo no digo, es muy difícil. Yo digo, es complejo. Y no es que se me quite el miedo, ojo. Pero no se percibe como, una, como algo imposible y mi cerebro hasta cierto punto no me molesta tanto. No, no, no activa ese mecanismo de defensa como yo, para yo postergarlo para el último día. Yo trabajo todos los días, poquito. Y hay días que estoy más resistente a trabajar y trabajo poquititico. <risa> ¿Ya? Eh, pero ten en cuenta esos elementos. El mecanismo de supervivencia. Hay que trabajar la procrastinación desde adentro y el encuadre que le demos a las tareas va a determinar cómo nos va a afectar en nuestro comportamiento. Técnicas que yo pienso que pueden funcionar para trabajar la procrastinación que tiene su origen en la emoción en este caso, la emoción del miedo. ya Porque tú dirás, bueno, pero tú puedes procrastinar por ansiedad. Sí, pero la ansiedad es una activación dada por el miedo. ¿ya? ¿Mm? Y el miedo es una activación emocional dada por la cantidad de pensamientos que activan esa emoción. O la cantidad, no, los pensamientos. Porque puede ser un pensamiento, porque no es la cantidad de pensamientos, es la calidad de esos pensamientos. Técnicas que yo creo que pueden funcionar. Hay una técnica que utilizamos en terapia cognitivo-conductual que se llama la reestructuración cognitiva. Es cómo yo confrontar esos pensamientos que activan ese miedo en mí que luego me hacen procrastinar. Es decir, repito, no es lo mismo tú ver una tarea como ¡Ay, qué pesado, qué difícil! Que tú verla como... Bueno, está compleja, pero yo puedo comenzar por aquí, por aquí, por aquí. Y entonces te vas a las técnicas conductuales, ¿ya? Pero, pero fíjate cómo cambiando la idea que tenemos frente a la tarea puede hacer que procrastinemos menos. Claro, no es tan fácil confrontar ese pensamiento que ya es un hábito en nosotros con otro. Por ejemplo, hay gente que dice, ¡Ay, yo me voy a morir cuando haga eso! El pensar, la idea contraria, no es la idea contraria, es tú necesitas a alguien que te refute o te refutas tú mismo. ¿De verdad te vas a morir por hacer esa actividad, esa tarea? Bueno, realmente no es que me vaya a morir, estoy exagerando. ¿Qué es lo peor que puede pasar? si haces la tarea. Bueno, es que imagínate, la gente va a decir, tengo miedo de que me digan que no, tengo miedo de que no les guste y me corrijan muchas cosas. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si pasa eso? Bueno, me voy a sentir muy mal, voy a decepcionar a mis compañeros de trabajo. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si decepcionas a tus compañeros de trabajo? Bueno, si decepcionas, eh, puede que no. ¿ah? ¿Y qué pasa si no lo decepcionas? Bueno, no va a pasar nada porque al final todo el mundo se equivoca. Bueno, ¿y qué pasa si te equivocas? O sea, la reestructuración cognitiva que en otros escenarios tiene otros nombres como la discusión socrática, etcétera, etcétera, es confrontar esos pensamientos y la mejor manera de hacerlo realmente la más efectiva es con un experto en eso. ya En la medida en que tú cambias tu forma de ver las cosas, tu interpretación de lo que tienes de frente en esa misma medida, puede, pudiésemos ojo, pudiésemos lograr que no se active ese miedo de esa manera. Porque siempre va a haber un miedo. Recuerda que el miedo no es una enfermedad. Eh, vamos a vivir siempre con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es esa es alerta de que tú no sabes qué va a pasar cuando hagas la tarea. Correcto. Nunca. No, señores, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos. de verdad. Es cierto. Pero hay un miedo que es más, más manejable que otro. Entonces, por un lado, las técnicas de reestructuración cognitiva. Creo que en un episodio hablé de eso. Si lo encuentro, lo voy a poner en las notas del programa. Otras técnicas que pudieran funcionar muy bien para autorregular esa emoción de miedo, bajar esa intensidad y ser funcional y comenzar a trabajar en esa tarea, aunque tenga miedo, son técnicas o de mindfulness o de relajación o de respiración profunda. Se ha demostrado que 30 minutos o menos, creo que 15 minutos diarios, de meditación, meditación guiada, preferiblemente, ¿no? Eh, puede ayudar a estabilizar las emociones, ¿no? A regular mejor las emociones del día a día. Yo que tú la probaría, ¿ya? Eh, la respiración profunda, puedes eh, buscar relajación guiada en YouTube y aparecen videos de 5 minutos. Pero la relajación debe hacerse teniendo la tarea de frente, no en el último momento. Es decir, hoy me dejaron la tarea para dentro de una semana. Hoy yo me voy a poner la tarea de frente. Voy a eh, hacer el insight de cómo me estoy sintiendo, que lo más probable es que me esté sintiendo alterado emocionalmente, ansioso, loco por pararme e irme. Y con la tarea ahí yo voy a respirar para bajar esa intensidad emocional y desbloquear. Y comenzar a trabajar. Y ahí puedo utilizar otras técnicas conductuales. La técnica de, de los, del minuto. Eh, ya dividir las tareas, planificar, trabajar poco a poco, etcétera. Que pueden funcionar muy bien, pero comencé atacando la intensidad de esa emoción y disminuyéndola. Y otras técnicas que se pudieran utilizar para trabajar la procrastinación emocional. <ríe> Acuñado por mí. Son técnicas de condicionamiento. ¿Qué es esto? Generalmente, si tú estás acostumbrado a percibir las tareas como ¡Ay, qué difícil! Ya el cerebro comienza a asociar a tarea es igual a problema, es igual a posible peligro, es igual a activación automática de mecanismos de supervivencia. Y por eso se convierte la procrastinación en un hábito. Es una configuración mental que tienes. Entonces vamos a cambiar esa configuración. ¿Cómo? Ahora yo... Eh, Voy a decidir enfrentarme a la tarea, aunque tenga el mecanismo activado, pero le voy a agregar un elemento que me guste a la tarea. Por ejemplo, en mi caso, y esto es personal, el que, se, el que a mí me funciona no quiere decir que le va a funcionar a todo el mundo. Yo cuando siento ese miedo y quisiera no hacer lo que me toca, pero yo digo que lo voy a hacer, aun con miedo, yo, a mí me encanta la música yo soy músico, pero yo tengo un problema con la música, que yo vivo la música yo no escucho música, yo la vivo por tanto, yo si pongo música con voz, con un artista preferido cantando, imagínate Yuridia <risa> cantando ahí que que no me voy a concentrar en la tarea sí me voy a relajar porque me gusta mi canción, pero voy a terminar cantando la canción yo ya me acostumbré, ya me condicioné a utilizar unos playlists que hay en Spotify o que hay en YouTube Music que son de Studying, Estudiar. Y eso es un piano muy suave, una musiquita muy sencilla. Y yo desde que ya estoy tan acostumbrado o tan configurado, no sé cómo llamarlo, no condicionado debería ser, que desde que yo digo voy a hacerlo, yo busco mi playlist y le doy a Play. Y estoy sintiendo el miedo y estoy sintiendo el rechazo a la tarea. Inmediatamente yo hago play en las canciones. Buf, me desinflo. Claro, la música está a un volumen bajo. Que no me desconcentro. porque si lo pongo alto, yo me meto a tocar. Eh, me meto a tocar con los músicos. Entro en trance. Ya no. Yo la pongo baja. Inmediatamente me relajo. Y comienzo a trabajar en mi tarea. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que ya no quiera o no pueda seguir, porque hay un momento en que te sientes agotado mentalmente, en ese momento yo paro o sigo más adelante o sigo mañana. ese es condicionamiento, o sea, ya el cerebro relaciona, ah, tarea, ah, música, qué bueno. Sí, vamos, vamos a hacerlo. O sea, ya no hay, ya no tengo que librarte de nada, ya no tengo que evitarte de nada. Ojo, no, yo no lo probaría viendo una serie de Netflix, aunque sea muy placentero para mí, porque me va a distraer. Yo tengo que buscar un, buscar un elemento, asociar un elemento placentero, pero que no me distraiga. Ya. Eh, a mí me pasa con otra tarea de día a día. Yo A mí me toca lavar la losa en las noches en mi casa. Y no es algo que, yo, que a mí me guste. Yo no he visto a una persona que le guste, pero tal vez exista en el mundo una persona que le guste lavar la losa. Pero hay que hacerlo. Y yo ya he, me he condicionado de que tengo mi iPad enganchado arriba eh, de mí, frente a mi cara, con unos ganchitos. <risa> y yo pongo o una serie de Netflix o un documental, que me encantan los documentos, o un conversatorio de algo o podcast. Y friego feliz. Y a veces no quiero terminar de fregar porque voy a terminar de fregar y tengo que hacer otra cosa y no voy a poder terminar de ver eso. Eh, ya, entonces ya para mí no es una carga emocional ni una tarea a evitar el lavar la losa, porque yo sé que, ah, me toca lavar la losa. Cierto, bueno, pues déjame ver. Ah, yo me quedé viendo el documental de fulano. Ah, pues déjame aprovechar y continuarlo viendo. Es decir, ya mi cerebro entiende que no hay peligro. ya. Y ya yo me acostumbré, o sea, ya, ya lavar la losa para mí es sinónimo de consumir un contenido de calidad o de valor para mí. Para mí ya hacer una tarea que puede ser compleja, que yo en principio me cuesta hacerlo, no porque no quiera hacerlo, porque sí quiero hacerlo, pero, pero siento ese miedo que es natural, pues ya mi cerebro entiende que es música, música, que la música para mí es como el agua, indispensable. Indispensable. Entonces, esas son técnicas de condicionamiento que tú pudieras utilizar o que mis colegas que están en la práctica clínica pudieran recomendar. Mi invitación para ti en este tema que llevamos 45 minutos, espero que te haya sido de utilidad, es si entiendes que puedes lidiar por ti mismo con, con esto y puedes poner en práctica alguna de estas técnicas y ver si te funcionan, bueno, hazlo, claro que sí. Si ves que no puedes, busca la ayuda de un profesional para que te ayude. Si ya identificaste la causa de tu procrastinación, pero no puedes con las, con las eh, no te funcionan esas técnicas, no te tienen por qué funcionar, ve a un profesional para que te ayude a encontrar la mejor técnica, ¿ya? Preferiblemente especialista en terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Uh, a menos. Ojo, disclaimer, a menos que tú tengas un problema psicológico de base y lo que amerite no es terapia cognitivo-conductual, sino un psicólogo clínico o un terapeuta de familia, si es un problema familiar o un terapeuta de pareja, eh, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Es que esto tiene muchas aristas, entonces no, no nos podemos quedar en una sola cosa. Y si alguna de estas técnicas te fue útil, te funcionó o ya te está funcionando por lo menos, yo te invito a que lo compartas, que te unas a nuestro grupo en Telegram, que nos cuentes cómo lo aplicaste y si te funcionó para luego, más adelante, la semana que viene voy a continuar hablando de la procrastinación desde lo racional y voy a dar algunas técnicas desde lo racional. Hoy nos centramos en las emociones, vamos a centrarnos luego en lo racional y si de aquí a la próxima al, a la próxima semana tengo respuestas tuyas, pues las voy a compartir en este episodio. Nada más agradecerte por estar aquí estos minutos ya. Espero que te haya sido de utilidad. Me gustaría que me lo digas. Recuerda unirte a nuestro grupo en Telegram. Puedes también unirte a mi lista de difusión en WhatsApp. Puedes proponer un tema, puedes votar por los temas propuestos, incluso te invito a que me dejes una nota de voz con tu nombre, tu país y el saludito para mí y para todos los que escuchan este podcast en 144 países. Um, y nada más, hemos llegado al cierre. Quiero desearte un bonito día, un día productivo, un feliz fin de semana. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a trabajar con la procrastinación es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.